إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة برا بندق الرجاء ينبرهجيا كتاب ملانجتكان كاجيان كتاب الداء والدواء بمعنى كتاب نسيه مبحث تنتان أكيبات بروك تريبادا دوسا yang dilakukan oleh anak Adam. Beliau di sini kembali mengingatkan tentang akibat-akibat buruk daripada dosa-dosa atau dari apa yang ditimbulkan oleh dosa-dosa anak Adam ini. Kata beliau, "Fastahdhir ba'dal uqubat allati rattabaha Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala dzunub." Selalu, selalulah ingat kata beliau <coughs> Sebagian akibat buruk Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Dari dosa itu Dan jadikanlah ia Ya Akibat-akibat buruk itu <coughs> Sangat memungkinkan Untuk sampai kepada engkau Wajal dzalika da'iyan linnafsi ila hujraniha dan jadikan ni akibat-akibat buruk ini pendorong jiwamu untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Artinya kata beliau dengan kita banyak mengingat dan mengetahui akibat buruk daripada dosa-dosa yang sebagiannya telah kita sebutkan ya dalam beberapa kali pertemuan ini. Sehingga pada waktu itu menjadikan jiwa kita itu takut untuk jatuh ke dalam dosa. Karena betapa jeleknya akibat buruk daripada dosa itu. Kata beliau, Wa ana asuku laka minha torfan yakfil aqil ma'at tasdiqi biba'adihi. Saya akan kembalikan, saya akan kembali bawakan, kata beliau. Sebagian daripada akibat buruk daripada dosa-dosa itu. Cukuplah buat orang yang berakal. Ya, menjadikan dia jerah untuk berbuat dosa disertai pembenaran pada sebagiannya. Kata beliau Faminha, al-khatmu al-qulubi wal-asma, wal-ghishawatu al-absar, wal-iqfalu al-qulub, wajalul akinati alaiha. Di antaranya kata beliau, hatinya itu ditutup mati, distempel. Hatinya, pendengarannya, matanya, dan demikian pula hatinya dikunci. Bahkan ada penutup untuk mengen- untuk apa menerima kebenaran. Sehingga akhi hati tidak lagi bisa berfikir. Tidak pula telinga mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak pula pendengaran dapat me- apa penglihatan dapat melihat ayat-ayat Allah. Tentu orang seperti ini ya akhi Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayatnya Lahum qulubun la yafqahuna biha 
ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berfikir mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Allah mengatakan ulaikakal an'am mereka itu seperti an'am ya binatang ternak kalau sudah hatinya ditutup, matanya ditutup, telinganya ditutup, bagaimana ia akan bisa memahami Al-Quran? Bagaimana ia akan mau untuk mentadaburi Al-Quran? Bagaimana ia akan mempelajari ayat-ayat Allah? Makanya Allah mengatakan, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha? Ya tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah di hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Warainu alaiha wattab'u Demikian pula kata Ibn Qayyim Bukan hanya dikunci mati Tapi juga dipenuhi dengan titik-titik hitam Sehingga titik-titik hitam itu Ya akhi Menghalangi Ya hati seseorang dari cahaya iman Cobalah kalau antum melihat cermin Ya cermin itu apabila dipenuhi dengan titik-titik hitam Ya sedikit demi sedikit akhirnya memenuhi cermin itu tentu cermin tak akan lagi bisa memantulkan cahaya bahkan kita pun tidak bisa melihat dan mengaca <tuh> sehingga pada waktu itu cahaya mentari pun sulit untuk masuk demikian pula cahaya iman ya sehingga dia amat sulit pula untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه. bahkan yang lebih berat dari itu dibalikan hati dan matanya sehingga akhirnya dia melihat sesuatu yang hak jadi batil yang batil itu jadi hak terhalang seseorang itu dari hatinya sehingga ia sulit untuk mau apa membersihkan hatinya karena sudah begitu Ya tebalnya kotoran sudah begitu sangat sulitnya untuk dicuci Sehingga akhirnya ya orang seperti itu akhi Terkadang melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan Dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran Dan ini cukup buat dia sebagai adab Sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil Sehingga akhirnya Al-Hailulah Yang ada adalah dia terhalang dari pensucian jiwanya. Wa ighfalul qalbi an dzikri rabb sehingga akhirnya apa hatinya pun lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya hatinya hanya berfikir bagaimana memenuhi syahwatnya. Hatinya hanya berfikir bagaimana memenuhi kepuasan dirinya. Tidak pernah berfikir dan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya syaitan pun menjadilah ya teman dekatnya sebagaimana firman Allah wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin barang siapa yang berpaling dari zikir kepada ar-rahman maka kami jadikan syaitan sebagai temannya yang selalu menyertai dia kemana saja Akhirnya kalau dia sudah ya lupa kepada Allah Otomatis wa insaul insani nafsah 
seseorang pun akan lupa kepada dirinya. Lupa kalau dia hamba Allah. Lupa kalau dia itu makhluk yang lemah. Lupa kalau dia butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau ia butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya akhi, ia ia merasa dirinya ia segala galaknya, kesombongan menghinggapi hatinya. Kemegahan dunia menjadi sebuah tujuan di pelupuk matanya. Sehingga akhirnya dia pun lupa terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia pun diperbutak, diperbudak oleh hawa nafsu dan syaitan. Alhamdulillah. Watarku iradatillahi tathir al-qalbi. Sehingga akhirnya dia pun meninggalkan keinginan Allah untuk mensucikan hatinya. Allah ingin mensucikan hatinya. Namun ia malah ingin mengontori hatinya. Bahkan ia berbangga dengan kotoran hatinya tersebut. Ia menganggap bahwa dirinya sudah suci dan tidak perlu lagi disucikan. Na'udzubillah. وَجَعْلُ الصَّدْرِ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ Maka apabila hatinya telah demikian, sudah dipenuhi dengan berbagai macam dosa, ditutup oleh berbagai macam titik-titik hitam, tentu Allah akan jadikan hatinya itu sempit, seakan-akan ia naik ke langit. Kalau sudah demikian, وَصَرْفُ الْقُلُوبِ عَنِ الْحَقِّ akan dipalingkan hatinya dari kebenaran. Yet, acap kali disampaikan kebenaran, ya hatinya merasa panas. Acap kali dibacakan Al-Quran, bagaikan syaitan dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, ia merasa dirinya sudah suci. Tidak perlu lagi kepada nasihat. Akhirnya apa? Ya, kita lihat sebagian mereka ketika dibacakan, dilantunkan ayat suci Al-Quran, sengajalah dia dikeraskan di suara-suara musik. Disengajalah dia mengeraskan suara-suara televisi dan yang lainnya. Disengaja supaya lantunan Al-Quran itu tidak sampai kepada hatinya. Ketika ia melihat istrinya beribadah kepada Allah, ia terkadang si suami yang hatinya sudah tertutup matanya itu, Masya Allah, ia tidak senang melihat orang lain yang berbuat kebaikan. وَزِيَادَتُهَا مَرَضٌ عَلَى مَرَضِهَا Sehingga akhirnya ditambah penyakit di atas penyakit hatinya itu. Keterbalikan hatinya pun ditambah lagi. Sehingga akhirnya hatinya terbalik seperti cangkir. Ikhwat islam <tuh> Maka orang yang hatinya sudah seperti ini berhak untuk diucapkan padanya. Inna lillahu wa inna ilaihi raji'un. Kalaulah kematian badan, mungkin itu lebih ringan dibandingkan kematian hati. Orang yang mati badannya sudah selesai. Ya, ia tidak akan lagi bisa memberikan manfaat dan mudrot, tidak lagi tidak pula akan memberikan kerusakan di muka bumi. Ia akan dimintai pertanggungjawabannya di alam kubur. Tapi orang yang mati hatinya, ia akan melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Menentang agama Allah Ya berbagai macam Kemaksiatan dia lakukan Sehingga akhirnya hidupnya bagaikan hayawan Ikhwat islam Berkata Hudhaifah ibn Yaman <coughs> Semoga Allah meridhoiknya 
Al-Qulubu Arba'ah. Hati manusia itu ada empat, kata beliau. Faqalbun ajradu fihi sirajun yuzhir. Ada hati yang begitu bening. Di dalamnya ada pelita yang meneranginya. Fadhalika qalbul mu'min. Itu adalah hatinya seorang mukmin. Jadi hati seorang mukmin itu bening. Di dalamnya ada pelita yang Allah Subhanahu wa taala firmankan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya, ya bila hati seorang mukmin itu sudah bercahaya dengan keimanannya, ditambah lagi dengan cahaya Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu menambah cahaya di atas cahayanya. Hati yang kedua waqalbun aghlas. Fadzalika qalbul kafir. Dan hati yang hitam kelam. Dia adalah hatinya orang kafir. Waqalbun mankus. Dan ada hati yang terbalik. Fadzalika qalbul munafik. Dan itu adalah hatinya orang munafik. Karena orang munafik ya akhi. Ya, apabila dikatakan kepada mereka <coughs> Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawabnya? Kami berbuat kebaikan. Ia melihat kerusakan sebagai sebuah kebaikan. Kebaikan sebagai sebuah kerusakan. Cobalah, ya. Kita simak ayat Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ هَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِ اللَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Apabila dikatakan kepada orang munafik itu jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi apa jawab mereka Mereka berkata justru kami berbuat kebaikan kami sedang islah Ya melihat Ya perbuatan mereka sebagai sebuah perbentuk perbuatan islah. Kemudian Allah yang mengatakan, ketahuilah merekalah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak merasa kenapa hatinya sudah terbalik. <tuh> Bahkan mereka melihat orang-orang ya para sahabat itu katanya bodoh. Ya karena hatinya sudah terbalik. Allah mengatakan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti manusia itu beriman. Apa jawab mereka? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman katanya? Maka Allah Subhanahu wa taala menimpal ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, merekalah yang bodoh akan tetapi akan tetapi mereka tidak tahu. Akhi makanya hati yang terbalik ini melihat sesuatu itu terbalik Melihat kebenaran dilihatnya sebagai sebuah kebatilan. Melihat kebatilan dilihatnya sebagai sebuah kebenaran. Nah, seperti yang terjadi pada ya orang-orang liberal atau orang-orang yang semanhaj dengan mereka. Ya, kebenaran mereka berusaha untuk hancurkan. Tapi kebatilan mereka berusaha untuk bela sekuat tenaga mereka. Kenapa? Karena memang hati mereka hati munafik yang sudah terbalik. Dan yang keempat adalah hati yang ditarik, yang ada padanya dua, ya materi. Maddatu iman wa maddatu nifak. 
Ada materi iman di situ, ada pula materi kemunafikan. Dan hati seperti ini, ya, sesuai dengan mana yang menang antara keduanya. Ini disebut dengan hati yang berpenyakit. Dari satu sisi, ia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhirat. Dia beriman kepada Rasulullah, ada padanya cinta Allah dan Rasulnya. Tapi dari, dari satu sisi lain, ia masih mengikuti syahwat. Ia terkena syubuhat. Ya, sehingga orang seperti ini terkadang ikut angin. Kalau anginnya sedang kepada kemaksiatan, dia jatuh dan ikut kepada maksiat. Kalau anginnya sedang kepada iman, dia pun pergi kepada iman. Maka orang yang seperti ini adalah hatinya sedang sakit. Ini harus diterapi dengan terapi iman. Kemudian ikhwatul Islam. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara ya, akibat buruk. Wa min hattathbitu anit ta'ah. Wal iq'adu anha. Di antara akibat buruk maksiat kata beliau. Attathbitu anit ta'ah. Ya maksiat itu menjadikan seseorang malas dari ketaatan. Berat dia untuk berbuat ketaatan. Sehingga ketika dia ingin sholat sunnah saja, terasa berat di hatinya. Ya bahkan na'udzubillah sudah sebagaimana kita sebutkan. Untuk mengucapkan kata Allah saja terasa berat di lisannya kelbu ia. Ia tidak mau mengucapkan Allah. Ia hanya bisa mengatakan yang di atas. Atau Tuhan. Atau yang lainnya. Dia berusaha untuk menghindar untuk mengucapkan kata Allah. Ya, bila mengucapkan kata Allah saja begitu kelu, lebih-lebih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikumandangkan adzan, ia terasa berat dia untuk menjalankan kakinya, ia menuju masjid. Tapi aneh kalau ia diajak untuk lari pagi, begitu sangat ringan kakinya itu. Ketika ia diajak untuk berinfak, terasa berat tangannya untuk menginfakkan ini. Ya, sehingga akhirnya apa dipelupuk mata yang ada adalah kemiskinan. Dia takut kalau dia itu miskin. Kalau saya berinfak, Masya Allah, gimana saya nanti miskin? Tapi aneh. ya Kalau untuk membantu hal-hal yang sifatnya maksiat, dia mampu untuk mengeluarkannya. Subhanallah. Ini akibat dari apa ya, akhi? Maksiat. Menjadikan kaki seseorang, seseorang hati, seseorang berat untuk melaksanakan ketaatan. Makanya, ya apabila di dalam hati kita ini masih ada rasa berat untuk melaksanakan ketaatan, maka ketahuilah itu akibat daripada maksiat yang ada di dalam hatinya. Segera ia bertaubat kepada Allah. Ya, yeah. sebab orang yang hatinya ya akhi sehat. Tentu ia akan senang ketika ia bertemu dan bermunajat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata kepada Bilal ya Bilal arih nabi salah jadikan hati kita ini ya jadikan kita ini merasa tenang dengan salat. Iya. Orang yang hatinya bening, ia rindu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan ia berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang bulan Ramadan, hatinya merasa gelisah, hatinya merasa susah sebab dia harus melaksanakan ya puasa sebulan penuh. 
akibat daripada dosa. Berbeda orang yang beriman, yang hatinya bening. Dengan datangnya bulan Ramadan, dia merasa senang. Ia, ia merasa rindu dengan bulan Ramadan. Rindu dengan kesyahduan munajat. Ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam harinya, ia gunakan untuk membaca Al-Quran. Mentadaburinya. Berdiri surat tarawih. Itu yang dia ingat keindahan-keindahan ketika beribadah kepada Allah. Beda ya, akhi. Ya, orang yang hatinya itu penuh maksiat. Hatinya berat untuk dar- untuk melaksanakan ketaatan. Wamin haja'lul qalbi asam la yasma'ul haqq. Abkam la yantiqu bih. A'ma la yarah. Fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghayruhu kan nisbati baina udhunil asami wal aswat. Wa'inin a'ma wal alwan. Walisanil akhras wal kalam. Di antaranya kata beliau Maksiat itu menjadikan hati seseorang itu bisu Tidak bisa berbicara Tuli Tidak pula dia bisa mendengar kebenaran Bisu tidak mau mengucapkan kebenaran Buta tidak mau pula melihat kebenaran Sehingga akhirnya Antara ia dan hati, antara hati dan kebenaran itu seperti telinga yang tuli dengan suara. Ya kalau dia tuli, antum teriak sekeras-kerasnya, ya tidak akan dia dengar. Demikian pula, orang yang hatinya mati yang dipenuhi dengan maksiat, antum sampaikan seribu ayat kepadanya, tak pernah ia dengar. Antum sebut belikan berbagai macam buku kepadanya, tak mau ia lihat. Ya boro-boro mau berbicara tentang kebenaran lisannya terasa keluh. Ikhwatul Islam a'azzanillahu wa iyyakum. Maka tentu ini adalah sebuah akibat yang paling buruk ya ketika seseorang hamba dijadikan hatinya itu hitam kelam. Wa minhal khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makan wa ma fihi. فَيُخْصَفُ بِهِ إِلَىٰ أَسْفَلِ السَّافِلِينَ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ Di antara pengaruh buruk berbuatan dosa, kata beliau, hatinya itu ditenggelamkan. Sebagaimana tanah yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Sehingga akhirnya hatinya pun ditenggelamkan sampai kepada derajat yang paling rendah, sementara pemiliknya tidak merasakannya. Iya. Bagaimana tandanya orang yang ditenggelamkan hatinya itu, yang direndahkan hatinya itu, kata beliau, wa'alamatul khasfibih. Dan tanda orang yang dihancur, direndahkan hatinya, ditenggelamkan hatinya, annahu la yazalu jawalan hawla sufliyati wal qadurati wal Dia selalu berkutat, ya, pada permasalahan yang rendah, kotor, ya, dan tidak enak dipandang. Yang dia pikirkan hanyalah syahwat. Yang dia lakukan hanyalah ya sesu- yang rendahan antara perut dan kemaluan. Kama anal qalba alladhi rafa'ahu Allah wa qarabihi ilaihi la yazalu jawalan hawlal arsh. Berbeda dengan hati yang di- di- diting- ditinggikan oleh Allah. Hati yang dibersihkan oleh Allah. Tentu ya, ia pun akan senantiasa 
ia mengelilingi atau hatinya selalu berada di atas langit selalu berzikir kepada Allah dan menginginkan hal-hal yang sifatnya mulia makanya akhi kita lihat orang yang hatinya bersih ya dia selalu bercita-cita tinggi untuk kemuliaan ya dunia dan akhirat yang dia pikirkan bagaimana saya mendapatkan keriduan Allah saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang bisa saya amalkan Ya, saya bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Cita-citanya begitu tinggi, dia ingin masuk surga. Sedangkan orang yang hatinya dipenuhi dengan maksiat, yang hatinya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cita-citanya begitu rendah. Keinginannya hanya dunia, dunia, dan dunia. Kalau ditanya apa cita-citamu, dia berkata, "Ya, saya ingin naik pangkat." Kalau ditanya, ya, apa keinginanmu yang diinginkan yang penting saya puas. Tak pernah berpikir bagaimana ia mensucikan hatinya, bagaimana Allah ridho kepadanya, bagaimana ia bisa mentaati Robnya. Sehingga akhirnya ilmu pun dia tinggalkan, bahkan dia merasa bahwa ilmu itu hanya akan menghalangi ya, cita-citanya di dunia ini. Bahkan na'udzubillah dia pun musuhi setiap orang yang menghalangi keinginannya tersebut Maka ini tandanya hati orang seperti ini Kata Ibn Qayyim Ya orang yang ditenggelamkan hatinya Wa minha Di antaranya al-bu'du anil birri wal khairi wa ma'alil a'mali wal aqwali wal akhlaq Ia dijauhkan dari kebajikan Ia dijauhkan dari kebaikan Dijauhkan dari amalan-amalan yang mulia, perkataan dan akhlak-akhlak yang mulia. Qala ba'du salaf, inna hadhi al-quluba jawalah, fa minha ma yajulu hawla al-arsh, wa minha ma yajulu hawla al-hush. Kata beliau, sesungguhnya hati itu ya sedang berkelana. Hati itu suka berkelana, kata sebagian salaf. Di antaranya ada yang yang berkelana di, di, di sekitar arash. Di antaranya ada yang berkelana di sekitar hush. Ya, kakus. Hush itu ya tempat buang air. Iya, subhanallah. Permisalan yang indah sekali. Kata sebagian salaf, sesungguhnya hati itu suka berkelana. Ada hati yang suka berkelana menuju arash. Dia selalu mempelajari tentang asma Allah, tentang kebesaran Allah. Dia selalu mempelajari tentang ya bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah, hukum-hukum Allah. Dia cari keridhaan Allah sehingga hatinya berkelana menuju arash, berkelana menuju langit. Ya. Yang satu lagi dia yang dia pikirkan hanyalah apa? Ya perutnya dan kemaluannya. Yang dia pikirkan adalah ya haulal hash hush kata beliau ia berkelana menuju kakus karena kakus itu keluar dari tempat yang paling buruk. Ia dan bilahi akal Islam. Kalau kita ternyata hati kita masih berkelana menuju syahwat, masih berkelana menuju syubhat, masih berkelana menuju kesukapuasan duniawiyah. 
sehingga akhirnya dia pun ditelang kritik ditenggelamkan bahkan dijauhkan dari kebajikan dan kebaikan serta amalan-amalan serta ya akhlak yang mulia wa minha maskhul qalbi di antara akibat buruk dosa kata beliau hatinya itu ya dimasakh dirubah dengan bentuk lain fayum sakhamatum sakhusurah Ya, maka hati itu akan dirubah sebagaimana bentuknya akan pula dirubah. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan. Sehingga hatinya itu ya sama dengan hati hewan. Alladzi syabahahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi. Sehingga akhirnya ia serupa ya dengan akhlaknya hewan, dengan perbuatan dan tabiat hewan. Faminal qulubi ma yumsakh ala khuluqi khinzir Lishiddati syabahin basyabaya sahibihi bihi Di antara hati ada yang diserupakan dengan akhlak babi Karena hampir serupa ya pemiliknya dengan babi itu Wa minha ma yumsakh ala khuluqi qalbi qalqa kalbin Au himarin au hayatin au aqrabin au waridhalik di antara juga ada yang hatinya itu dirubah ya seperti hati anjing atau keledai atau ular bahkan atau kala jengking kata beliau subhanallah ya sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam ya ada hati manusia dia itu bagaikan ular licik licin ada lagi seperti keledai dungu ada lagi seperti anjing yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Atau dia seperti apa? Ya babi yang tidak lagi punya ghirah dan parasa cemburu terhadap keluarga dan istrinya. Iya dan billah. Dan ini adalah ya salah satu penafsiran ya Sufyan bin Uyainah terhadap firman Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yathiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini. Tidak pula burung yang terbang dengan sayapnya. Kecuali mereka itu adalah umat-umat yang seperti kalian juga. Artinya dari sisi akhlaknya, ya, terkadang hampir sama, kata Sufyan As-Sawri. Ya, kalau misalnya ada babi, ternyata di antara manusia ada yang sifatnya seperti babi. Kalau ada ya, anjing, di antara manusia pun ada yang sifatnya seperti anjing. Kalau ia ada keledai ataupun ular, ada pula di antara manusia yang sifatnya seperti itu. Kalmin human yakunu ala akhlakisibail adiyah. Bahkan di antara manusia, ia akibat dosanya itu ada yang seperti akhlak binatang buas. Ya, yang selalu berbuat dolim, yang selalu ia serakah, pelit, ya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَىٰ أَخْلَاقِ الْكِلَابِ وَأَخْلَاقِ الْخَنَازِرِ وَأَخْلَاقِ الْحَمِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَطَوَّسُ فِي ثِيَابِهِ كَمَا يَتَطَوَّسُ الطَّاوُسُ فِي رِيشِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَلِيدًا كَالْحِمَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْثِرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَالْدِيك di antara mereka ada yang akhlaknya seperti anjing 
Ada pula yang seperti babi, ada seperti keledai, ada pula seperti burung merak, ada pula yang bodoh seperti keledai. Di antara mereka juga ada yang mementingkan dirinya saja seperti ayam. Ya, di antara mereka ada yang ya <tuh> hatinya lembut seperti apa burung merpati. Di antara mereka ada yang sangat dengki hatinya seperti apa unta. Ya, di antara juga ada yang hatinya baik seperti kambing. Di antara mereka juga ada yang seperti serigala, ya, atau seperti musang. Ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah, dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan orang yang bodoh, orang yang zalim, orang yang melampaui batas itu seperti keledai, terkadang seperti anjing, terkadang seperti binatang ternak. Ya, seperti keledai, seperti Allah berfirman, ini permisalan orang yang diberikan Taurat Tapi ia tidak membawanya dengan semestinya seperti keledai Yang membawa kitab-kitab besar Orang-orang yang diberikan Taurat tidak mempelajarinya Tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya itu seperti keledai Demikian pula umat Islam diberikan kepada mereka Al-Quran. Tidak mempelajarinya, tidak pula mentadaburi, tidak pula mau mengamalkannya. Sama keadaannya dengan orang-orang yang diberikan Taurat itu. Adapun anjing seperti firman Allah. Matlu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal gawin. Walau syi'na larafa'nahu biha. Bacakan kepada mereka Hai Muhammad Tentang kisah orang yang tadinya Diajarkan ayat-ayat kami Lalu ia lepas dari ayat-ayat itu Lalu syaitan pun mengikutinya Jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat Kalaulah kami Kalaulah kami kehendaki Kami akan angkat derajatnya Dengan ayat-ayat kami itu akan tetapi sayang ia lebih condong kepada kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya kata Allah. Lalu Allah memberikan permisalan famasaluhu kamasalil kalb. Bin tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Permisalan orang ini seperti anjing. Kalau apa kalau dibiarkan ia akan tetap menjulurkan lidah. Ya. Subhanallah. Permisalan orang yang diberikan tadinya diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah dia, dia, dia faham tentang Al-Quran bahkan dia hafal Al-Quran misalnya Dia pun banyak mengetahui hadis-hadis Rasul tapi kemudian ia tinggalkan ilmu Allah itu ya, Akhirnya syaitan pun mengikuti dia jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat Orang seperti ini dipermisalkan oleh Allah seperti anjing yang selalu mengikuti ya apa hawa nafsunya Adapun binatang ternak sudah kita bacakan ayatnya. Ula'ika kal'an'ami balhum adal. Ketika Allah mengatakan, Walakad zara'na li jahannama kathiram minal jinni wal ins. Sungguh kami telah siapkan, Ya, untuk neraka jahannam kebanyakan dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahu nabiha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berfikir, Tidak memahami pula ayat-ayat Allah. 
ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat ulaika kal an'ami bal hum adall kata Allah mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi wa taqwa hadhihi al-mushabahatu batinan di mana keserupaan di antara hati ini dengan binatang-binatang tadi secara batin terkadang menjadi kuat hatta tadhhar fi surah adh-dhahirah dhuhuran khafiyan sampai terlihat terkadang pada bentuk wajah dan ya e, sikap tingkah lakunya secara secara tersembunyi yarahul mutafarrisun yang dilihat oleh orang-orang yang mempunyai firasat yang kuat ya orang-orang yang takwa yang hatinya bening terkadang bisa melihat keserupaan kan kemiripan orang tersebut dengan kera atau ya kemiripan wajah orang tersebut dengan babi akibat daripada perbuatan dan kemiripan hati hatinya dengan binatang-binatang itu dan terkadang tampak dalam perbuatan sehingga setiap orang dapat melihatnya dia setiap orang bisa melihatnya orang ini bagaimana seperti anjing atau seperti keledai atau seperti babi atau bagaimana wala yazalu yaqwa hatta tustashna' as-surah wa tanqalibu lahu as-surah bi'idznillah dan akan terus kuat kalau dia terus ya semakin kuat keserupaan itu sehingga bentuk bentuk tubuhnya itu menjadi semakin buruk ya bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul rubah ia menjadi hewan yang ia serupa dengannya itu sehingga akhirnya Allah rubah bentuk tubuhnya itu dengan bentuk ya hewan sebagaimana Allah lakukan terhadap orang-orang Yahudi di mana Allah ya rubah bentuk mereka menjadi ya kera dan babi Fasubhanallah Maha suci Allah kamin kalbin mankusin berapa banyak hati yang sudah terbalik Sementara pemiliknya tidak merasakannya. Berapa banyak pula hati yang telah dirubah dan hati yang ditenggelamkan. Berapa banyak orang yang terfitnah. Dia tertipu oleh pujian manusia kepadanya ketika orang-orang memujinya. Dia tertipu. Dia seakan-akan orang yang paling tinggi di dunia. Dia adalah wali Allah. Tertipu oleh pujian manusia, kata beliau. Wa maghrurin bisatrillahi alaih. Atau dia tertipu ketika Allah menutupi dosa-dosanya. Ia merasa ketika Allah menutupi dosanya. Ia dilindungi oleh Allah. Ia dicintai oleh Allah Ia menjadi wali Allah Akhirnya dia pun tertipu Dan berapa banyak kata beliau Orang yang diulur Ia sampai menjadi betul-betul sesat Dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Ya Orang itu terus berdosa Orang itu terus berbuat maksiat Tapi aneh Pangkatnya semakin tinggi Hartanya semakin melimpah Ada apa? Apakah ia kemudian Ya orang yang dicintai oleh Allah demikian perasaannya. Dia menganggap saya selama ini 
Ia mendapatkan kenikmatan yang terus mengalir. Ini menunjukkan perbuatan dosa saya ini. Ia tidak mengapa. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Takkala mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, mereka melupakan peringatan. Ya, maka Allah bukakan kepada dia pintu-pintu kesenangan. Sehingga ketika ia merasa gembira dengan apa yang diberikan kepadanya, tiba-tiba kami adab ia, tiba-tiba kami adab ia, maka ia pun menjadi orang-orang yang sedih. kata beliau. Semua ini adalah pada hakikatnya adalah apa sanksi dan penghinaan dari Allah. Cuma orang jahil terkadang menyangka itu adalah karamah untuk dirinya. Allahu Akbar. Demikian akhi orang yang bodoh. Berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang senantiasa ia menuntut ilmu Allah, mengetahui ilmu dari Allah, dia pun tahu hatinya ini ia sedang di, diulur ataukah sedang ditipu atau bagaimana. Sehingga orang yang berilmu tersebut tidak akan terfitnah insya Allah dengan pujian manusia. Tidak akan tertipu insya Allah ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan ia selalu takut. Jangan sampai itu ada istidraj min Allah. Lihat Imam Ahmad bin Hambal. Ketika disampaikan kepada Imam Ahmad. Hai Imam Ahmad. Manusia banyak memuji engkau. Apa kata Imam Ahmad? Ya arju Allah yakuna istidrajan. Aku berharap. Ini bukan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayul ikhwah Para pendengar roja yang berbahagia Maka Manakah yang lebih berat Daripada orang Yang hatinya itu telah dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ia melihat Keburukan sebagai sebuah kebaikan Sehingga ia melihat Kebaikan sebagai sebuah keburukan Tertipu oleh Pujian manusia Dan dia pun terseret oleh Gemerlapnya dunia Wa minha Di antaranya kata beliau Makrullahi bil makir Wa mukhada'atuhu Lil mukhadi' Wa stihza'uhu bil mustahzi' Di antaranya kata beliau Allah bermakar kepada orang yang suka bermakar Allah menipu kepada orang yang menipu Allah Allah pun akan memperolok orang yang memperolok Allah Dan Allah akan condongkan hatinya dari Ya kepada kesesatan Ya Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu Allah berfirman wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar Allah pun akan balas makar mereka. Allah berfirman innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Ya. Allah juga berfirman Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok mereka. Dan Allah akan ulur Ya di dalam kesesatan mereka itu bergelimang 
sehingga akhirnya akhir orang yang di ya, yang di, di yang terkena makar Allah bagaimana ia akan bisa membalas makarnya karena makar Allah adalah yang sekuat-kuatnya makar maka takutlah kita dari makar Allah jangan sampai kita ini merasa aman dari makar Allah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan duhan wa hum yal'abun afa amina makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa Maka kami akan bukakan keberkahan Pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi Tapi sayang, kata Allah Mereka malah mendustakan Maka kami pun ya, memberikan kepada mereka sanksi Terhadap apa yang mereka perbuat itu Apakah penduduk desa itu merasa aman dari makar Allah? Untuk mendatangi mereka pada waktu malam. Ya. Sementara mereka sedang tidur lelap. Apakah mereka aman dari azab Allah? Untuk mendatangi azab tersebut di waktu duha sementara mereka dalam keadaan bermain. Apa aminu makarallah? Apakah mereka itu aman dari makar Allah? Tidaklah ada orang yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang merugi. Ya, ketika kita berbuat maksiat ya akhi, Janganlah anda merasa aman dari makar Allah Apakah anda tidak takut ketika anda berbuat maksiat Ternyata ajal pun menjemput anda Malaikat maut pun menjemput kita Sehingga akhirnya kita pun mati di atas su'ul khatimah Tentu ini adalah sebagai sebuah bahan pemikiran Buat orang-orang yang berfikir Ya Tentu ini adalah merupakan bahan intropeksi buat orang-orang yang terus bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ya berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Peringatan ini bermanfaat untuk orang yang ada dalam hatinya Islam dan iman, bermanfaat untuk yang ada dalam hatinya cahaya dan keinginan untuk kembali kepada Allah Rabbul alamin. Maka ikhwatul Islam, ya, seorang mukmin tentunya dia sangat takut. Ya bila hatinya itu dikembalikan oleh Allah kepada kesesatan. Seorang mukmin sangat takut bila agama agamanya rusak. Ya maka dari itulah, ya kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Ana dan antum tidak ada bedanya dalam hal ini. Kita semua hamba Allah. Mengharapkan keridhaan Allah Mengharapkan surga yang paling tinggi Maka Maksiat itulah yang akan menghalangi kita Dari tujuan kita yang mulia tersebut Ya akhul Islam Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat untuk diri saya Dan untuk untuk para pendengar sekalian Dan kita memohon kepada Allah Diberikan kekuatan terus dan istiqomah Untuk yang senantiasa kuat menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Nah, nah, ikhwatul Islam para pendengar Radio Roja, selanjutnya kita akan 
membuka sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita buka untuk yang pertama dari Fenulfon. Assalamualaikum. 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 Kami kalau setiap pagi itu, selama ada subuh itu, suka ada yang memberikan kajian hadis. Ustaz. Cuman saya juga sering mendengarkan hadis itu. Sepertinya doa itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama... <tuh> Kita lihat orang yang membawakan hadis ini apakah dia bisa membedakan hadis sahih atau do'if Bila ternyata bukunya tercampur padanya antara hadis sahih dan do'if Kita juga lihat kepada bukunya apakah itu kumpulan hadis-hadis sahih Ataukah campuran antara hadis do'if dan sahih Kalau memang ternyata dia bukan ahlinya Dan dia pun juga tidak bisa membedakan antara hadis dan do'if dan palsu <tuh> Ya, maka yang lebih baik kita tidak mendengar sebab pertama, ya, bahwa berdusta atas nama Rasulullah dosa-dosanya besar. Rasulullah SAW Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ya hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ya, kemudian. Kalaupun kita mau mendengar, ya silahkan mendengar, tapi hendaklah dicek kembali kesohihannya dengan cara menanya kepada para ahlinya, ya, dengan cara menanya kembali kepada para ahlinya. Makanya terkadang orang-orang banyak membawakan hadis-hadis Rasul, tapi ternyata ia tidak tahu hadis itu sohih atau doif. Yang kedua, terkadang dia pun tidak tahu bagaimana menafsirkan hadis tersebut. Bagaimana pemahaman para ulama terhadap mana-mana hadis tersebut yang ditakutkan di akhirnya tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya ya, kalau memang dia bukan ahlinya, ya maka takutlah kita dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah an yultamasul indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ya, ilmu itu diambil dari al-asaghir, yaitu orang-orang yang dangkal keilmuan. Ibnu Barak menafsirkan yaitu dari ahli bid'ah. Nah. nah, kita angkat kembali di line telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Tayib terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Kami ulangi 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari mana, Pak? Di Kang Ahmad Cariu ini. Saya silakan, Pak. Gini, Pak Ustaz, untuk keberkahan dari apa itu, Pak ya? Mm-hmm. Jadi kan apabila satu negara itu bertakwa gitu Pak Ustaz ya yeah. uh, akan, Insya Allah Allah akan berkeberkahan Cuman yeah. kita ini kan tahu sendiri Pak ya mm-hmm. Untuk mencapai itu kayaknya kalau satu negara itu susah di Indonesia itu Pak yeah. Apa kita termasuk kalau lingkungan kita seperti kampung kita uh, Ada keberkahan dari kutu ter, apa, terbatas dari kampung lah Bukan kawa, apa namanya yeah. lingkungan Yang lebih luas gitu. ya mm-hmm. yeah. Mungkin itu aja Ustaz yeah. Yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam 
Ya, ayat itu mencakup makna seperti itu. Kalau memang suatu kampung misalnya. Di kampung itu semuanya bertakwa kepada Allah dan beriman. Allah akan berikan kepada kampung itu. Ya. Keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan demikian. Sebutkan dalam hadis yang disayakan Syekh Al-Bani rahimahullah. Bahwa di akhir zaman itu air. Ia akan berada di tempat-tempat kaum mukminin berada. Mm-hmm. Sebagaimana hadis itu saya kena syakal banyak ramal dalam sila-sila hadis sahih. Ya, bahwa di, nanti di akhir zaman air itu akan ada di tempat-tempat di situ kaum mukminin berada. Yeah. Itu menunjukkan bahwa keberkahan selalu menyertai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak harus di suatu negeri yang besar, ya, seperti di Indonesia misalnya. Bisa saja sebuah kampung atau suatu kota. Yang mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Yang akan diberikan kepada mereka keberkahan Nah, nah kita angkat untuk yang berikutnya Di lain telepon kembali Assalamualaikum Halo Halo Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan dari mana Pak Dari Bapak Sekarang Iya silahkan uh, Ini mau bertanya Pak Ustaz Iya yeah. uh, Kita ini kan orang Islam yang uh, memiliki iman mm-hmm. Alhamdulillah mm. uh, Iman itu kan ada pasang surutnya Nah, tiap-tiap kita ini Untuk Mertan-mertan iman yang dibuat Nah, cukup Pak ya Terima kasih Pak, silahkan Memang Itu sudah pasti yang namanya iman Pasti ada pasang surutnya Iya Terkadang bertambah dengan Ketaatan, terkadang berkurang Dengan kemaksiatan Maka bagaimana supaya terus memelihara iman ini? Tentu yang pertama ya adalah dengan keikhlasan dalam beramal. Sehingga bisa memberikan kelanggengan dalam hati kita ya dan keimanan yang kuat dalam hati kita ini. Sebab keikhlasan itu menyebabkan seseorang tidak bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah berusaha banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, kita pelihara zikir-zikir kita ya, Baik zikir yang secara mutlak maupun secara muqayyad Banyak kita membaca Al-Quranul Karim ya, Kita jadikan Al-Quran sebagai Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Dan yang merupakan doa Nabi ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi Wa nura sadari Wa jala'a hazani wa zahab hammi Yaitu, Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai air di hatiku Cahaya di dadaku ya, Penghibur kesedihanku yeah. Dan penghilang apa pelipur laraku itu mm. Ini, ya Kemudian, dia berusaha untuk melaksanakan berbanyak ketaatan Ibnu Qayyim berkata Sebagaimana badan hati pun tidak jauh berbeda dengan badan mm. Kalau badan, ya untuk menjaga Harus dijaga stamina-nya Ya, dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, demikian pula makan makanan-makanan yang bermanfaat untuk badan, yang bergizi dan menjauhi ya, makanan-makanan yang bisa merusak badan. Demikian pula hati. Hati pun juga ya harus dijaga stamina-nya dengan beramal saleh. Jadi amalan saleh itu yang bisa menjaga stamina hati itu. Ya kemudian disertai dengan apa? Tahu banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengeluarkan berbagai macam dosa yang ada dalam hati yang bisa mengotori itu Ya yeah. Kemudian juga jangan sampai Dimasukkan ke dalam hati Unsur-unsur yang bisa merusak hati Apa itu? Itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Maka menjauhi maksiat itu adalah ya senjata yang paling ampuh ketika kita ingin supaya hati kita ini ya terus kuat dan kokoh. Tentunya disertai dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wahai yang membolak-balikkan hati ya kuatkan hati kami ini di atas agamamu. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, demikian jawaban untuk Bapak di Cikarang dan juga jawaban untuk Ibu Nisa di Kebayoran serta Bapak Eko di Cikarang ya yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat yang hampir sama. Kita angkat pertanyaan dari Abu Uwais di Jakarta. Ustaz barakallahu fik, apakah saya akan mendapatkan azab dari Allah taala jika sering kesiangan salat subuh Ustaz karena sekarang-sekarang ini sangat susah sekali untuk bangun tepat waktu pada salat subuh Ustaz. Rafika barakallahu Akhal Islam <coughs> harus antum punya keinginan kuat ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat antas orang-orang yang munafik itu salat isya dan salat fajar. Law ya'lamuna ma fihima la'atauhuma law walau habwan. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada dalam pada dua solat itu, pasti ia akan tetap datangi solat berjamaah walaupun sambil merangkak, ya, walaupun sambil merangkak. Maka kalau misalnya antum masih berat untuk ya bangun di awal tepat waktu ketika ada yang berkumandang, cobalah dengan berbagai macam ya uh, usaha antum beli jam breaker. Atau minta teman antum membangunkan Sebab ya, beratnya antum untuk bangun pada waktu untuk ya, untuk sholat berjamaah Itu menunjukkan hati antum masih dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Ya keberatan Ya beratnya antum untuk mentaati Allah Untuk datang ke masjid, apa, ke masjid Memenuhi ya, panggilan adhan Kemudian berdiri di hadapan Allah dengan orang-orang solihin di masjid di mana sholat apa, fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang itu sebuah kerugian yang nyata buat antum kalau antum terus menerus terbiasa ya kesiangan seperti itu ter, terluput dari sholat berjamaah ya dikhawatirkan antum diberikan oleh Allah sanksi ya hati itu hati antum akan dipenuhi dengan ron ya hati, apa titik-titik hitam yang bisa mencegah Ya bahkan bisa mem- semakin memberatkan antum untuk apa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ya kata Rasulullah seseorang apabila tidur, syaitan akan mengikat di kepalanya itu dengan tiga kali ikatan. Setiap ikatan itu syaitan berkata alaika naumun tawil farqud. Ya, engkau ya waktu malammu masih panjang, tidur saja. Tapi kalau kata kata Rasulullah kalau dia ya bangun dan membaca doa akan terlepas satu ikatan. Kalau ia pergi berwudu akan terlepas satu ikatan. Apabila ia salat ia akan lepas semua ikatan fa'asbahana syaiton sehingga di waktu pagi ia merasa apa? Ya begitu sangat semangat dalam 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 melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian kata beliau, ya, maka fa'asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau tidak demikian, maka ya, jiwanya akan buruk 
ya dan dia akan malas untuk melaksanakan ketaatan berat dia. Nah ini ya akibat buruk daripada orang-orang yang ternyata dia lebih rela ya apa kepalanya diikat oleh syaitan. Nah, nah selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, saudara Arif di Changsana. Ustaz mau bertanya bagaimanakah kedudukan dari hadis Fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Itu hadis tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Memang ya sebagai dikatakan oleh Syekh Umar demikian pula uh, Al-Khatib Al-Baghdadi yeah. dan beberapa para ulama yang lain itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang berhubungan dengan masalah itu. Memang diriwayatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri ya bahwa satu orang fakih, orang satu orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada seribu orang ahli ibadah. Hmm. Walaupun sanad kepada Sufyan Asharu juga ada kelemahannya juga. Ya, tapi kalau dilihat dari secara makna betul. Walaupun demikian kita tidak nisbatkan kepada Rasulullah. Ya. Sebab untuk menisbatkan kepada Rasulullah, ya, ini sangat harus dibutuhkan kepada sanad-sanad yang sahih. Nah, Ya, secara mana betul hmm. orang yang fakih orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah kenapa orang berilmu dia tahu antara hak dan batil dia bisa membedakan antara halal dan haram sedangkan ahli ibadah dengan kebodohan dia bisa saja berbuat bid'ah dalam agama nah kita angkat untuk yang pertama di uh, lain telepon kembali assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana, Ibu? Dari Kayu Tinggi, Umur Afifa. Silakan, Ibu. Uh, gini, Ustaz. Saya mau menanyakan hukum imunisasi bagi bayi. Itu aja, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada asalnya, al-aslu fil asya al-ibaha. Itu apa kaidah dalam us- kaidah usul fikih. Pada asalnya yang berhubungan dengan dunia ini, mubah-mubah saja. Sebagaimana firman Allah jami'an, ya, Dialah Allah yang telah menciptakan Untuk kalian apa yang ada di, di bumi ini Semuanya Itu adalah hukum asal Jangan kita haramkan sampai ada dalil dan bukti Kalau ternyata imunisasi itu Dengan sesuatu yang sifatnya halal Ya maka Jelas itu boleh Tapi kalau misalnya ternyata ya Diketahui bahwa di imunisasi itu Dari sumsum babi atau kerak maka ini jelas haram hukumnya. Itu pun tapi juga kita berusaha untuk berhati-hati. Nah. Baik, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Halo, asalamualaikum. Silakan dari mana, Pak? Ini dari Pondok Kacang. Dengan Bapak siapa? Dengan Saleh. Pak Saleh di Pondok Kacang, silakan. Ya. Ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, ana mau tanya nih. Kalau uang zakat itu digunakan untuk kegiatan dakwah Misalkan untuk bayar narasumber, probi, terus buat beli-beli, misalkan kegiatan kitab-kitabnya gitu. Bagaimana? Boleh ke sana? Itu aja. Waalaikumsalam. Bagaimana saja? Nah, kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari uh, penelpon. Kami persilahkan di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Apilah Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, tentang ini Pak Ustaz membulak-balikan hati Pak Ustaz. Mm-hmm. Uh, hubungannya dengan keimanan itu apa Pak Ustaz ya? Artinya kalau Allah sudah membalikan hati, apakah otomatis keimanan itu akan lenyap gitu Pak Ustaz? Yeah. Sebab tadi Pak Ustaz mencontohkan ada 
orang yang tahu agama, tahu dalil-dalilnya, tapi karena dia memilih dunia, Allah balikan hatinya itu. Iya. Nah itu apakah otomatis keimanannya hilang atau gimana, Pak? Iya. Nah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tentu ini bertingkat-tingkat ya, Pak ya. Hmm. Ada yang imannya tidak hilang, ada yang hilang sama sekali. Ya, sampai kemudian berdup bahkan kemudian bahkan tidak lagi dikatakan muslim tapi ya murtad dari agama Islam. Bisa terjadi hal itu. Ya. Sesuai dengan derajat perbuatan yang dia lakukan. Maka kisah itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf tadi itu tentang kisah Bal'am. Di mana Bal'am tadinya dia diajarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tentang kebenaran Nabi Musa alaihi wassalam. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu hak Tapi kemudian Dia ditawarkan oleh kaumnya dunia Ya Dalam rangka supaya bagaimana membantu Dalam Untuk menghadapi pasukan Nabi Musa Yang akan menyerang Ternyata ia malah membawa, membantu kaum musyrikin Ya Untuk memerangi kaum muslimin Yaitu pasukan Nabi Musa Wassalam. Maka perbuatan Bal'am ini Jelas ya Sebagai sebuah Kemurtadan Yang kemudian dia ya Tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang muslim Sebab itu adalah merupakan apa Pembatal-pembatal keimanan Memberikan loyalitas Kepada orang-orang kufar Untuk memerangi ya orang-orang islam Itu termasuk pembatal-pembatal keislaman Tapi di sana juga ada yang tidak sampai Kepada derajat kufur Bisa saja ia tinggalkan ayat-ayat Allah Ya tinggalkan hadis-hadis Rasul yang ia sudah ketahui, ia sudah pelajari, ia tahu hukumnya. Akhirnya dia tenggelam dalam dunia, dunia, dunia. Akhirnya dia tenggelam dalam maksiat kepada Allah, tapi belum sampai kepada kekufuran. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mengetahui tentang ayat-ayat Allah ini sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Al Quran dan hadis kewajiban kita berusaha untuk mengamalkannya. Terus, ya mohon kepada Allah istiqomah di atas agama ini yang hak. Ya, terkadang seseorang itu dijadikan imannya itu <coughs> berkurang terus karena akibat perbuatan dia yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu ini adalah penyakit yang kronis yang menimpa orang-orang yang diberikan pada mereka ilmu. Dia ya, sudah tahu ilmu tapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya seperti yang menimpa pendeta-pendeta orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dan mendapatkan dalam Taurat ya tentang sifat-sifat umat Muhammad. Tapi mereka kemudian ya karena mengikuti hawa nafsunya disertai dengan kedengkian akhirnya ya, mereka pun kufur kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudara kita di perumahan Gas Alam Ustadz Barakallahu Fik bagaimanakah agar kita bisa merasakan kenikmatan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala Sehingga di dalam melaksanakan ketaatan tersebut tidak merasakan suatu hal yang menjadi beban Tentu ikhwat al-Islam Kebeningan hati sangat mempengaruhi kenikmatan dalam ibadah Semakin kotor hati dengan maksiat, semakin berat. Ya, semakin pula dia tidak merasakan nyaman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin tinggi rasa cinta, akan semakin lezat nikmat. Ya, ketika Anda bertemu dengan Allah. Rasa cinta itu adalah merupakan penggerak, ya bagaikan motor 
atau mesin yang akan menggerakkan Anda untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, tentu yang pertama kali antum lakukan adalah kita berusaha untuk mendeteksi hati kita ini dan terus muhasabah Ya, kembali mengingat-ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mujahadah, yaitu berusaha untuk berjuang. Ya, menyeret hawa nafsu kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sebab ya sebab terkadang memang sesuatu itu terasa pahit di awal di awal. Tapi setelah itu terasa manis, sebagaimana sebagian salaf berkata dahulu Aku memaksa jiwa aku untuk mentaati Allah dalam keadaan dia menangis. Namun sekarang aku paksa ia dalam keadaan ia tertawa. Iya. Yeah. Artinya butuh kepada kekuatan hati dan jiwa untuk memaksakan hati kita ini untuk ya tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yeah. kemudian yang ketiga banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, yeah. banyak-banyak berdoa dan yang keempatlah banyak-banyak kita membaca tentang sirah sejarah para salaf kita yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kita pun bergaul dengan orang-orang yang hatinya bening dan bersih sehingga pada waktu itu terasa insyaallah dan ya Allah berikan kepada antum kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya hendaklah Anda istisyar, ya merasa merasakan ya, ketika bertemu dengan Allah itu Ya, bahwa anda akan mendapatkan pahala yang besar di dan keriduan darinya ya, seperti antum masuk ke sebuah istana yang megah yang disitu berbagai macam kenikmatan ada tentu anda anda pun akan ya, terasa nikmat di situ maka demikian orang yang mengenal Allah yang tahu tentang Allah asma dan sifatnya dia akan semakin tumbuh rasa takut dan cintanya kepada Allah Makanya disinilah antum banyak-banyak juga duduk di majelis ilmu ya, Mempelajari tentang agama Allah Mempelajari tentang Al-Quran Mempelajari tentang hadis-hadis Rasul Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu SWT Kita mohon ya ke- kepada Allah itu semua buat kita dan buat kita semuanya Naam. Kaitannya dengan menuntut ilmu syari Tadi ini ada pertanyaan dari uh, Ibu Endah di Bogor Ustaz, uh, suami saya bersikeras bahwasannya Mengaji atau menuntut ilmu syari itu tidak wajib Yang jadi pertanyaan Bagaimanakah sebenarnya hukum Dari orang pergi mengaji ilmu syari Mohon diberikan dari dalil Ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis yang sahih Menuntut ilmu itu berderajat Ada yang hukumnya Fardu'ain Setiap orang wajib mempelajarinya Ada yang sifatnya Fardu kifayah Tidak semua orang wajib mempelajarinya Ada yang sifatnya mubah-mubah saja hmm. Adapun yang fardu ain yaitu yang akan ditanya dalam alam kubur. Setiap manusia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, "Man rabbuk? Siapa rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu?" Ya, makanya katakan kepada suami anti, kepada ibu, ya tanyakan kepada suami. Nanti di kuburan kita akan ditanya tentang apa. Itulah yang wajib dipelajari untuk mempelajari tentang tauhid, mengenal tentang syirik. Maka dari itu yang sifatnya seperti ini ya hukumnya fardu'ain. Demikian pula yang tiki, yang setiap hari kita tidak tidak lepas darinya. Ya, seperti apa mempelajari tentang apa apa salat, bagaimana tata cara salat karena setiap hari kita tidak lepas darinya. 
Demikian pula tata cara makan, tata cara minum, tata cara masuk ke rumah. Itu sifatnya fardu'ain. Sebab itu setiap manusia pasti tidak lepas dari yang, yang demikian itu. Ada pula yang sifatnya fardu kifayah. Tidak setiap orang wajib mempelajarinya. Seperti belajar bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis. Ya. Itu sifatnya fardu kifayah. Ya, tidak semua wajib untuk mempelajarinya. Wajib buat mereka yang memang betul-betul ya e, sudah menceburkan dirinya dalam medan dakwah dan sebagai seorang dai. Nah juga para penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang sifatnya mubah yaitu mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ya. Nah. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustad e, apabila Al Quran dipelihara keasliannya oleh Allah Taala. Lalu mengapa hadis tidak dipelihara keasliannya Ustaz? Bahkan sering ada polemik diantara para ulama tentang kesohehan suatu hadis demikian Ustaz. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjaga Al-Qur'an tapi juga menjaga hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra dan kami pula yang akan menjaganya. Dan Allah menyebutkan bahwa sunnah atau hadis itu zikr dalam firmannya wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnasi manuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad az-zikr untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka itu Al-Quran. Di sini Allah menyebut hadis itu zikr. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Allah inna nahnu nazzalna zikra masuk padanya Al-Quran dan hadis. Ya. Yeah. Kalau antum mempelajari ilmu hadis, maka akan antum tahu bagaimana Allah menjaga hadis dengan diberikan ya, kepada para ulama kekuatan hafalan yang luar biasa. Bagaimana para ulama meneliti hadis dan meneliti rawi-rawi hadis sampai sedetail-detailnya dan sifat-sifat rawi, bahkan tadlisnya rawi yang sangat tersembunyi pun diketahui oleh para ulama. Ya. Yeah. Adapun masalah hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama itu adalah ijtihad karena dari sisi penilaian mereka terhadap suatu matan ataupun suatu riwayat atau rawi hadis. Ya. Maka bisa ini bisa saja terjadi memang penjagaannya terhadap Al-Qur'an berbeda. Kalau Al-Qur'an jelas Allah jaga secara lafaz dan makna semua Allah akan jaga sampai hari kiamat. Ya, adapun hadis Allah pun akan jaga. Ya. Akan tetapi di sana akan terjadi ijtihad-ijtihadat ya. yang apakah hadis itu sahih atau hadis taif itu adalah perkara yang diizinkan oleh syariat. Nam. Nah, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana bapak? Dari Andri di Cimanggis. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, ini ingin menanyakan masalah hadis yang uh, Dibacakan di Roja uh, Saya pernah SMS di Roja itu mengenai hadis yang uh, Tentang keberadaan manusia ya, Yang di Alakoh Terus yang di iya. Kemudian datang malaikat uh, Meniupkan roh Terus ditanya iya. uh, Untuk menuliskan apakah dia termasuk Orang yang beruntung Mengenai Mengenai rizkinya Mengenai umurnya hmm. Dan iya. di situ ada kata-kata Uh, seorang malaikat lah saya ingin tahu uh, hmm. mohon dijelaskan mengenai seorang di sini apakah penggunaan kata-kata seorang ini biasanya hmm. kan hmm. hanya orang bukan uh, hmm. malaikat gitu pak ustadznya uh, uh, sementaranya itu aja ustadz uh, 
Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Pertama, Pak, itu ada terjemah. Mm-hmm. Ya, kalau terjemah ke bahasa Indonesia jadi seorang malaikat. Mm-hmm. Kalau dalam lafaz hadisnya nggak ada kata-kata seorang itu. Ya, coba dengarkan lafaz hadisnya kata Rasulullah. Ya, dari Abdullah bin, Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasadiqul masduq. In ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan Thumma yakunu alaqatan misal dharik Thumma yakunu mulwata misal dharik Thumma yursalu ilayhi malak Fayangfukhu fihi ruh Wa yukmaru bi arba'i kalimat Seorang di antara kalian dikumpulkan Penciptaannya dalam perut ibunya dalam 40 hari Dalam keadaan mani Kemudian 40 hari dalam keadaan segumpal darah Kebuntian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kemudian diutus padanya malaikat. Di sini, ya kata-kata malak. Jadi kalau ada penterjemah diutus padanya seorang malaikat, tidak menunjukkan bahwa malaikat itu orang. Karena kata-kata seorang, ya, terkadang disebutkan kepada orang ataupun kepada sesuatu pembawa. Ya, makanya malaikat bukan dari jenis manusia. Dan orang kata-kata orang, ya itu maknanya terkadang dalam Indonesia sendiri lebih umum daripada sebatas manusia itu sendiri. Ya makanya yang lebih bagus kalau misalnya antum nggak nggak apa nggak bingung dengan kata-kata seorang, lebih baik dihilangkan saja terjemah seorang itu. Iya. Kita katakan, ya maka lalu diutus padanya so, apa lalu di atas diutus padanya malaikat atau satu malaikat. Tidak mengapa. Ya, karena harus antum ketahui bahwa malaikat bukan manusia, manusia pun bukan malaikat. Dan kata-kata seorang di sini membabi taglib saja, ya buat penterjemah, tidak menunjukkan bahwa malaikat itu disebut orang. Nah, kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Bapak Joko di Cengkareng Pak. Silakan Pak Joko. Hmm, ini saya mau nanya tentang itu tadi, kalau anak lahiran itu cara memberi namanya apa secara langsung atau Selang beberapa hari Atau ada acara selamatan-selamatan tertentu Karena gini pak Saya takut terjerumus dalam bita mm-hmm. Saat ini saya merasa Ini masih banyak apa ya uh, Kayak orang yang nggak sepaham Maksudnya di sini kan banyak ahlul ahlu bita ya kan? yeah. Saya udah nggak melakukan Kayak tujuh bulanan ini Saya kan udah jauh dari itu kan Saya yeah. udah ngikutin kajian salam itu Selama hampir satu setengah tahun Alhamdulillah. Kan? Yeah, yeah. Jadi saya mau tanya Cara-cara yang syari dalam ini Bayi lahir itu. Tidak cukup ya? Tidak cukup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Uh, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW bahwa kelahiran bayi itu jadi akikahkan pada hari yang ketujuh. Pada hari ketujuh itu kata Rasulullah diberi nama, dicukur, iya, diberi man, diberi nama, demikian pula dicukur. Demikian pula di, disembelih padanya dua ekor kambing. Kalau laki-laki seekor kambing, kalau perempuan. Dimana kemudian rambut yang hasil cukuran itu timbang dengan perak, kemudian harganya diinfakkan. Ya dan tidak ada ritual-ritual khusus dalam masalah ini, karena kewajiban kita dalam masalah ini adalah mengikuti dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan pemberian nama boleh kurang dari hari ketujuh, sebagaimana ya pada suatu dalil yang saya lupa, 
Yesaya untuk menyebutkannya Ini adanya seorang sahabat yang diberi nama sebelum hari kelahiran itu Ya bahkan <tuh> Yang saya ketahui dari para ulama Mereka menyebutkan bahwa Seseorang boleh memenamai anaknya sebelum dia lahir Sebelum dia lahir kita sudah menyiapkan nama untuk anak kita itu boleh Itu tidak mengapa Nah, nah kita angkat kembali di line telepon Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Pak Uh, dari Daya kebayaran lama nih Pak. Silakan Pak Daya. Uh, saya mau nanya ini apa uh, tentang uh, nyari hari baik untuk apa namanya tuh walimah atau pernikahan uh, uh, orang-orang ini yang mau nikah itu Pak bagaimana iya, itu Pak? Iya. Cukup ya. Tapi cukup Islam menisbatkan kepada hari baik dan buruk itu termasuk adat istiadat jahiliyah. Dalam Islam tidak pernah dikenal ada hari baik dan hari buruk karena hari tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sengaja nikah di bulan Syawal dan kebanyakan pernikahan beliau di bulan Syawal untuk menyelisih keyakinan orang musyrikin bahwa ya mereka menganggap ya pernikahan di bulan Syawal itu adalah kesialan katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja menyelisih orang-orang musyrikin Ya, maka beliau menikah di bulan syawal Maka dari itu ya Ini menunjukkan penentuan hari Baik atau buruk Itu adalah sama sekali tidak ada Ya bahkan itu bertentangan dengan Roh Islam itu sendiri Ya nah, Kita angkat kembali di line telepon Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan dari mana Pak Dari Bojong Gede Silahkan Pak Marko Silahkan Pak Marko Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak Ya. Nah, di daerah Kaiman saya sering uh, pernah kejadian meninggal gitu di daerah kami. Uh, saya selama ini kan selama ada tahlilan tiga hari gitu ya habis orang meninggal. Saya nggak pernah menghadiri. Jadi saya dianggap tidak bergaul gitu bagaimana Pak Ustadz ya uh, menurut Pak Ustadz ya. solusinya gini Pak Ustadz. Kalau saya mengikuti selama Roja gitu saya diundang tahlil atau 40 hari saya nggak pernah hadir gitu. Iya cukup ini, Pak Marco. Saya, iya. saya dikucilkan sekampung iya. ini gitu. Tapi saya pernah berdebat gitu. Iya. Iya cukup Pak Marco ya kita sudah menangkap. Waalaikumsalam. Dikucilkan ketika mengamalkan sunnah itu sudah sunnatullah. Iya. Tulu Rasulullah dan para sahabatnya dikucilkan. Ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal islama bad'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bad'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Dan maka bergembiralah pohon tubalah di surga buat orang-orang yang terasing karena menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keterasingan antum itu justru sebagai sebuah kebahagiaan buat antum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang terasing karena sunnah dengan tuba, tuba sebagian ulama menafsirkan ia adalah surga, apa pohon di surga. Ya, maka berbahagialah anda termasuk orang-orang yang terasing karena mengamalkan sunnah rasul. Lebih-lebih tahlilan kematian diingkari oleh seluruh madhab dari madhab-madhab yang empat. Dan kitab-kitab syafi'iyah yang menjadi rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia ini dalam patul muin ia adalah tutolibin tegas bahwa maktam itu adalah termasuk bid'ah yang mungkar. Ya kita juga tidak tahu 
dari mana asal-muasal munculnya tahlilan itu padahal dalam kitab-kitab madhab iya. hatta dalam madhab syafi'iyah tegas mengingkari perbuatan seperti itu bahkan hmm. imam syafi'iyah mengatakan bacaan Al-Quran terhadap mayit tidak sampai ya maka antum tegarlah di atas sunnah ya kuatkan hati antum dengan banyak mengetahui membaca <coughs> betapa besar pahala orang-orang yang terasing dalam berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna min waraikum ayyamus sabr atlal mutamassik bidini kal qabid alal jamr ya ya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api tapi Rasulullah memberikan kabar gembira al aminu fi ajal khamsina minkum Ya orang yang beramal pada zaman itu Ya sama mendapatkan pahala 50 orang sahabat Dan dalam satu riwayat Yang diriakan muslim Rasulullah SAW bersabda Ibadatun fil harji kahijratin ilai Ibadah ya di zaman fitnah itu Sama pahalanya dengan hijrah kepadaku Kepada kata Rasulullah SAW Keterasingan di sini bukan berarti kita mengasingkan diri juga dari hal-hal yang sifatnya mubah saja. Betul sekali. Nah. Ya. Nah. Jadi terasing di sini juga jangan membuat kita menambah terasing dalam artian kita nggak mau bergaul dengan masyarakat dalam hal yang ma'ruf. Nah. Dalam hal yang ma'ruf seperti kerja bakti ya kita tetap ikut. Ya. Tapi dalam masalah-masalah yang sifatnya itu jelas menyimpang dari agama dan tidak pernah ada asal usulnya dari agama, tentu kita tidak ikut-ikutan. Nah. nah, kita angkat satu pertanyaan terakhir di line telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum uh, Ini saya mau tanya mengenai uh, Bagaimana Menurut sunnah Mengenai pernikahan uh, Menikahkan anak Sebaiknya itu di masjid atau di rumah Pak Ustadz mm-hmm. Karena rumah saya itu kan dekat masjid mm-hmm. Jadi melaksanakan uh, nikah Untuk anak itu sebaiknya di mana Menurut sunnah Begitu Pak Ustadz uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pernikahan di masjid Ya, boleh-boleh saja walaupun saya belum mendapatkan satupun dalil bahwa ya, ya ada satu suatu ya disebutkan bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi sedang ada di majelis para sahabat. Ya, bersama para sahabat datanglah wanita dan menawarkan dirinya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi setelah melihatnya beliau tidak ada keinginan kepadanya. Berdirilah seorang laki-laki Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Hadis ini sesuai dengan Abu Daud dan Nasai. Kata Rasulullah, ya apa yang kau bisa jadikan mahar? Kata dia, aku tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, iltamis min hadith, dicari walaupun cincin dari besi. Ternyata dia tidak pula bisa apa-apa. Tidak punya tidak memiliki apa-apa juga. Hanya Rasulullah sabda, apakah engkau hafal Quran? Ya, aku hafal Quran ini dan itu, surat ini dan itu. Maka Rasulullah sabda, aku tikahkan engkau dengan dia dengan mahar hafalan Quranmu itu. Kau ajarkan dia. Iya. Tapi itu bukan kebiasaan yang saya ketahui para sahabat menikah di masjid. Karena pertama masjid bukan untuk tempat uh, apa uh, apa bukan untuk tempat di situ ribut-ribut. Kebanyakan yang ada di Indonesia akad nikah itu pasti akan terjadi keributan. Iya pertama ya ketika orang masuk ketika akad nikah di situ banyak orang merokok, banyak orang yang terkadang tidak sholat tayat masjid. Ikhtilat ya, juga hmm. ada Sehingga akhirnya masjid tidak pantas Untuk tempat seperti itu ya. Udah gitu sebagian mereka Yang menyetel musik Sehingga akhirnya orang yang sholat 
terganggu Jelas ini sebuah kemungkaran yang besar Makanya tidak diperkenankan Ya masjid-masjid untuk dijadikan tempat-tempat seperti itu Dibersihkan itu semuanya Ya masjid adalah tempat untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Ya bahkan dalam hadis yang sahih Umar bin Khattab ketika mendengar ada dua orang berteriak apa mengangkat suaranya di dalam masjid kata kata Umar apa ya dari mana kalian min aina antuma mereka berkata dari Taif kata Umar kalau bukan karena kalian orang Taif la ya aku akan pukul kalian sesungguhnya Rasulullah melarang untuk mengangkat suara di dalam masjid ini dan dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda iyyakum aswaq jauhi ya suara ribut seperti di pasar dalam masjid. Nah ini seperti ini terkadang tidak terpenuhi atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya dalam pelaksanaan apa menikah di dalam masjid. Makanya saya katakan lebih baik jangan di rumah saja. Sebab ya masjid harus kita hormati kehormatannya. Nah Baik kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh